0: Estamos começando um TDM Responde! A Mila Oliveira fez duas perguntas em uma aqui pra gente. A primeira delas foi, a criação de uma landing page para a venda de um único produto, single product ela chamou aqui, é necessário ter um e-commerce ou posso apenas ter um gateway de pagamento? E se puder usar um gateway como PagSeguro, por exemplo, só um botão que redireciona para a página de pagamento já resolve? Olha... Ludmilla, pra mim não tem problema nenhum você ter um, um site que não tem nenhum módulo, nenhuma funcionalidade de e-commerce, que é só uma página, ou, e, e, tanto faz o número de páginas, na verdade, que você tem, e que você tá usando só um, um gateway de pagamento para fazer esse checkout. É, você não precisa ter um controle de, de produto mesmo, de SKU, por exemplo, de cor, de especificação, porque você só tá vendendo aquele pacote, aquele serviço, por exemplo, páginas de venda de consultoria e tal, é, o pacote, o produto é a consultoria, é a hora, já está fechado, embalado, caso não precise de orçamento, né, claro. Então, esse tipo de, de, de página só usa um gateway e você pode usar, assim tranquilamente, o PagSeguro, como qualquer outro que tenha integração por API, normalmente, né, então você vai precisar de um desenvolvedor para colocar... Ele para funcionar ou você faz um redirecionamento burro mesmo para uh, a página do Paypal, a página do PagSeguro. Eu digo redirecionamento burro porque você só está mandando o cara para fora para um, um link, um invoice que você criou no, no Paypal ou uma página de, de pagamento que vai estar tá lá no Paypal. Tem gente que prefere porque tá, tá indo para o pro site do Paypal, do PagSeguro, uh, e o processamento da informação, do preenchimento do formulário vai ser lá. Então, teoricamente, é mais seguro porque tá, a responsabilidade está com eles. Mas tem aquela coisa também do, do usuário sair do seu site, mudar de ambiente e tudo mais, e, e tem muita teoria aí também que isso pode influenciar na conversão. Então, o que eu recomendo é se você conseguisse fazer o formulário dentro do seu site já, com uma API integradinho, bonitinho, assim o formulário fica bonito já, a conversão continua dentro de casa, e a única coisa que você vai precisar ter normalmente é uma SSL ou, e um IP dedicado no, no seu servidor, no seu hosting, para conseguir fazer esse checkout no seu domínio, tá bom? A Marcela Figueiredo pediu algumas dicas para a gente de ferramentas para social media oh, Marcela, uh, tem muita ferramenta aí e uh, quando você fala monitoramento, né, pode ser monitoramento de menção, pode ser monitoramento de resultado, de engajamento, etc eu entendo que seria uma ferramenta que faz já tudo, né, geral e, e muitas das que eu posso falar aqui também intercalam com aquela parte do, do schedule, que é o agendamento das postagens né? a maioria delas já faz os dois, vamos dizer assim né quem eu sei que faz muito bem um trabalho de, de só monitoramento estatístico, etc., que nem um analítico só para social media, é o, o TrackRU, eu vou deixar o um link aqui também, mas em, de todas as outras, por exemplo, eu lembro aqui de cabeça, vai Buffer, uh, Hootsuite, Blitzmetrics, quem mais... Uh, essas são ferramentas que eu já usei São muito interessantes O, o Cloud também é um monitoramento, querendo ou não Mention, que é outro Que é só sobre menções de marca e tal Mas eu também considero, por exemplo O Google Alerts também pode ser usado Eu uso o Google Alerts para ver o que estão falando Sobre a minha marca As minhas keywords em geral Isso pega social media de vez em quando também Que é o Google Alerts E, e as notifications que Você configura no próprio painel do Google e um, e eu acho que é só, deixa, deixa. Se eu olho aqui nos meus favoritos, tem mais alguma coisa pra falar. Ah, tem o Topsy. O Topsy é muito legal, né? O Topsy é tipo uma timeline mesmo de respostas e coisas que estão rolando no Twitter e, e, e hashtags, etc. E também o TweetDeck que é outra que estava aqui nos meus favoritos, que é bem interessante para esse tipo de monitoramento de timeline e schedule de posts até. Espero que tenha sido útil essas dicas aí, você ter conhecido alguma delas e goste das que você testar. Marcelo Melo perguntou, estou começando a anunciar em Google AdWords e gostaria de algumas dicas sobre quais são os erros mais comuns que costumamos fazer quando começamos a anunciar nessa plataforma. Uh, Marcelo, um dos erros que eu posso falar sempre Que é uma grande cagada mesmo Que é uma coisa muito de erro de atenção É a questão de colocar o produto uh, Direcionando para uma, uma home page Ou para uma landing page Que não é específica daquele anúncio Ou seja, você vai ter que colocar o usuário Ainda para navegar no site Para chegar no lugar onde ele deveria converter Então esse é o erro número 1 um, É o URL destino tá errada ou tá, não ser tão específica, como por exemplo o e-commerce fazendo um anúncio de produto que leva para home page outras que também podem acontecer é a negativação, você esquecer dela ou ainda não conhecer todos os termos e tudo mais que você pode negativar, isso pode consumir uma verba boa da sua campanha, então é uma coisa que você tem que ficar de olho, alerta até para não ter esse problema Porque tem muito termo que não tem nada a ver Com o seu business E que vai te gerar, querendo ou não, visita na ampla etc Então essa parte aí você tem que ficar bem ligado Que é um erro bem básico, é na negativação Então eu já falei o RL de destino Já falei negativação e uh, o que eu mais poderia também falar é em questão de arquitetura ou estruturação de campanhas eu acho que, uh, eu já trabalhei com muitos analistas de, de SEA uh, e AdWords e Mídias Pagas e cada cara gosta de estruturar de um jeito, tem gente que defende certas políticas, mas eu vou falar a minha aqui, eu acho que a estruturação correta tem que ser em temáticas de keywords, tá? Uh, não necessariamente só em, por exemplo, categorias do um e-commerce, etc. Eu gosto de separar as keywords em relação ao tema, ou seja, aquele cluster, aquele grupo de keywords está se referenciando a que produto, a que serviço que eu, que eu presto e aquela temática é a temática qual específica, a temática de branding, a temática de, de curiosidade, a temática de busca específica do produto... Uh, eu gosto de separar assim, então eu deixaria esses três pontos para você como os principais erros aí, coisas para ficar alerta quando você está começando no Edwards. O Saulo Dalleprani pergunta para a gente: uh, quais são as dicas que a gente tem de livros, tutoriais, sites, vídeos, ou seja, tudo que quanto for material para estudo de SEO. Uh, Saulo eu vou falar para você o meu caminho, como eu segui quando eu comecei e tudo mais, que é o seguinte: eu fui direto para os sites em inglês, para gringa mesmo, então uh, sites como Moss, Bruce, Bruce Clay uh, e outros grandes uh, nomes do mercado uh, aqui de SEO da gringa, eles sempre vão ter conteúdo de qualidade nos blogs, nos vídeos deles. Eu assistia muito Whiteboard Friday do Moss, Brainfishing. Uh, e eu também acompanhava muito o que o próprio Google falava, eu sempre lia as guidelines, etc, o fórum deles, o próprio blog com os anúncios de updates, etc, o um blog para webmasters, e eu acho que é isso, você está familiar com as diretrizes, está familiar com o que os grandes nomes do mercado americano, etc, estão falando, você já consegue gerar as suas opiniões as suas teorias. Não vai acreditando também em tudo que você lê de tutorial, de vídeo desses caras assim, porque é guru, porque não é, seja lá quem for. Uh, dá uma olhada, documenta, analisa aquilo e, e faz alguns testes nos seus sites ou em alguns sites cobaias e, e para testes mesmo, pra você realmente ter certeza de que tá, tá sendo falado ali. E não. Não é qualquer bullshit. Eu não digo que esses caras falam mentira nem nada, mas simplesmente que os resultados variam muito do mercado, da língua e de N outras variáveis que influenciam o SEO. Por isso que é um jogo tão legal, divertido e complexo, porque justamente as variáveis são muitas, tá? Então... É, livro eu não recomendo, porque eu acho que SEO e marketing digital como um todo evolui muito rápido, então se você for ler algum livro, leia um livro sobre banco de dados, sobre conceito de arquitetura e crawlamento isso sim vai te ajudar com SEO, tá? Agora o livro de como fazer SEO boas práticas de SEO, com certeza vai estar defasado, tá bom? E claro, sempre acompanha também aqui o Digitais do Marketing, a nossa comunidade sempre tem muita gente boa que entende muito de SEO falando aqui sobre SEO esse foi o nosso DBM Responde. Eu espero que vocês tenham gostado, que as dúvidas das outras pessoas podem ter servidas para você, para solucionar suas dúvidas também, os seus questionamentos. Mas se não vá para o nosso responde.digitaisdomarket.com.br, essa é a URL, tá? é um subdomínio, responde.digitaisdomarket.com.br e faça a sua pergunta lá também, assim no próximo programa, quem sabe a gente já responde a sua dúvida e você praticamente leva uma consultoria grátis, tá bom? Então até a próxima, muito obrigado!